0: Es geht leider weiter. Die Preise für Energie und Lebensmittel steigen und steigen und steigen. Gerade für Leute mit kleinem Einkommen wird der Alltag in Deutschland unbezahlbar. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice, auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Progressive Wirtschaftspolitik würde natürlich Inflation versuchen möglichst zu vermeiden. Leider haben wir aber hohe Inflation und zwar liegt die Rate jetzt im ah, im April bei über 7%. Gerade Energie, gerade Lebensmittel werden jetzt immer teurer. Es ist nicht mehr nur noch in der Statistik ablesbar, sondern die Leute gehen in den Supermarkt und merken, ey, die Butter, die Gurke, die Paprika, das ist teurer geworden. Und das belastet natürlich kleine Geldbeutel umso mehr. Deshalb habe ich mich gefreut, dass das Thema Inflation in der Heute-Show nochmal aufgegriffen wurde.
1: Putins Krieg in der Ukraine, wie Sie sicher wissen, nebenbei auch ein weltweiter Inflationsbeschleuniger. Reden wir also mal über die soziale Frage, so kurz nach dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, beziehungsweise...
0: Genauer gesagt muss man eigentlich sagen, es ist kein Inflationsbeschleuniger, sondern ein einmaliger Preisschock. Inflation bedeutet dauerhafter Preisanstieg. Ich benutze den Begriff mittlerweile auch. Aber eigentlich wird der Begriff Inflation inflationär benutzt. Man müsste eigentlich zwischen Angebotsseitigen Preisschocks... Und Inflation, wenn Vollbeschäftigung herrscht und die Wirtschaft überhitzt, unterscheiden. Letzteres haben wir nicht, ersteres schon. Energiepreisschocks, die sich dann zum Beispiel auch auf Lebensmittel und so weiter und andere Rohstoffe ausweiten. Kleiner Klugscheißer, weiß aber nur.
1: Eigentlich heißen müsste Tag der Arbeit, von der 21 Prozent der Deutschen nicht leben können, weil sie im Niedriglohnsektor arbeiten. So reich Deutschland ist, wir haben immer noch einen der größten Niedriglohnsektoren. Da muss man
0: sagen, danke Agenda 2010, danke Rot-Grün, danke Gerhard Schröder und danke auch Olaf Scholz, der das natürlich SPD intern, damals als Generalsekretär, mit durchgeboxt hat.
1: Scheiße. So, und da kommt jetzt halt auch noch die Inflation als Problem obendrauf. Keine guten Aussichten, meint auch dieser sauerländische Nachfahre des Nostradamus.
0: Wir haben wahrscheinlich, jedenfalls für eine gewisse Zeit, den Höhepunkt unseres Wohlstandes hinter uns.
1: Ja, ja, bei manchen reicht das Benzin nur noch für eins von zwei Privatflugzeugen. Andere würden Merz entgegnen, welcher Wohlstand? 40 Prozent der Deutschen haben gar keine Ersparnisse, weil sie schon vor der Inflation jeden Cent zum Leben gebraucht haben. Rentner, Menschen in Grundsicherung und Niedriglöhner fragen sich, wie sie Lebensmittel und Stromrechnungen bezahlen sollen.
0: Ein Großteil der Deutschen hat sogar negatives Nettovermögen, sprich ist verschuldet, während sich das Vermögen ganz oben in der Spitze extrem konzentriert. Zwei Drittel des deutschen, gesamten deutschen Nettovermögens haben die reichsten 10%, ein Drittel das reichste 1% und ein Sechstel und 16% allein die reichsten 0,1%. Die haben es jetzt natürlich hier beim äh, Wohlstandsverlust recht gut. Die trifft das nicht. Trotzdem, trotzdem, Christian Lindner sagt das auch manchmal, hat Merz, hat Lindner recht, wenn sie sagen, wenn Deutschland als als Land insgesamt höhere Importpreise für Energie, zum Beispiel Gas, Öl und so weiter, zahlen muss, dann werden wir als Land ärmer. Das Blöde nur... Nur weil makroökonomisch ärmer werden, heißt natürlich, dass jeder gleich ärmer wird. Und nicht, dass die Reichen ärmer werden. Sondern leider trifft es immer überwiegend diejenigen, die ohnehin schon kaum über die Runden kommen. Immerhin
1: kommt ab Herbst der neue Mindestlohn von 12 Euro. Wenn er denn so kommt Der Arbeitgeberverband BDA lobbyiert fleißig für Ausnahmeregelungen. Und der Hauptgeschäftsführer von denen, Steffen Kampeter, sagt, hier gehe es schließlich nur um einen Austausch Lohn gegen Leistung und nicht darum, ob der, Achtung, Beschäftigte in München in der Innenstadt wohnen und seine Kinder betreuen lassen kann. Absurd. Endlich einer. Genauso ist er nämlich, der Geringverdiener. Kennt man ja, die Vögel, diese Lieferando-Fahrer, die den ganzen Tag für eine Handvoll Kröten durch die Stadt düsen, bis der Hintern qualmt um sich dann abends in ihrem 300-Quadratmeter-Loft in Schwabing zu entspannen. Und das sollen alles die Arbeitgeber finanzieren. Zusammen mit dem Polo-Fährt der Tochter. Gieriges Niedriglöhner, Pacto. Gerade beim Thema Lebensmittel darf die Politik nicht auf den neuen Mindestlohn im Herbst warten.
0: Ist richtig, darf sie nicht warten. Sollte sie die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel mal sofort von 7 auf 0 senken, die Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU schreckliches Wort, äh, bedeutet einfach nur, dass sozusagen die Mehrwertsteuersätze der einzelnen Mitgliedsländer in der Europäischen Union harmonisiert sind, angeglichen sind, nach sozusagen einer festgelegten Regel funktionieren. Das wurde vor kurzem ist relativ untergegangen geändert und erlaubt jetzt, dass äh, auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel, auf die im Moment der ermäßigte Satz von 7% angewendet wird, demnächst der Nullsatz angewendet werden kann. Heißt, man könnte alle Lebensmittel, die mit 7% besteuert werden, das sind vor allem Grundnahrungsmittel, eben 7% günstiger machen. Das würde auf jeden Fall schon mal akut helfen und gerade bei denen, wo es eh knapp ist und ich wollte noch was anderes sagen. Mindestlohn 12 Euro, gut, dass er kommt, wirklich gut aber leider nicht gut genug, denn schon 2018, das hat die Linksfraktion, glaube ich, damals abgefragt und das äh, Arbeitsministerium hat das dann ausgerechnet, dass schon damals äh, der Mindestlohn bei 12,63 Euro hätte liegen müssen, damit jemand, der sein ganzes Leben lang Mindestlohn bezieht, sollten natürlich die meisten eh nicht, aber wer sozusagen äh, nur Mindestlohn bezieht, 12,63 Euro müsste der Mindestlohn dann sein, damit er eine Rente hält, die oberhalb der Grundsicherung liegt. Also eine Rente, für die sich das Ackern dann wenigstens gelohnt hat. Und selbst da liegen die 12 Euro jetzt noch äh, drunter weit zurück. Und das war 2018. Mittlerweile haben wir 2022. Und äh, ein gestiegenes Preisniveau müsste der Mindestlohn viel, viel höher sein. Naja, 12 Euro guter erster Schritt, aber trotzdem dranbleiben. Am besten 23 direkt wieder einen großen Schritt machen, 24 wieder einen großen Schritt. Jetzt lassen sie es ja wieder die Mindestlohnkommission machen, diese elendige Mindestlohnkommission, die dann immer nur sozusagen sich an der sonstigen Lohnentwicklung orientiert. Was Quatsch ist, weil der Mindestlohn grundsätzlich absolut vom Niveau zu niedrig ist und nur wenn er vom Niveau dann Schritt hält mit anderen Löhnen, das das reicht nicht. Leute, es reicht nicht, ran an den Mindestlohn, ran an den Mindestlohn. Ja. Und natürlich für Vollbeschäftigung sorgen, damit überhaupt Leute den Mindestlohn bekommen können. Den Mindestlohn bekommt nur, wer auch Arbeit findet. Es gibt aber auch in Deutschland immer noch zu viele Leute, die Arbeit suchen, qualifiziert sind, motiviert sind, aber keine Arbeit finden. Immer noch Arbeitslosigkeit.
1: Preise für Brot und Gemüse explodieren jetzt schon vor sich hin. Tatsache, ein Bund Lauch ist plötzlich das ideale Geschenk. Ja. Ja. Und es ist in Wirklichkeit gar nicht lustig. Inflation erschüttert das Vertrauen in den Staat und gefährdet so langfristig die Demokratie. Immer mehr Menschen, übrigens auch solche Mitarbeit, müssen sich Lebensmittel bei der Tafel holen. Einer Institution, auf die sich die deutsche Politik schon viel zu lange, viel zu sehr verlässt.
0: Das ist absurd. Also Es ist gut, dass es die Tafel gibt und Hochaktung. Hochachtung vor jedem Ehrenämtler, der bei der Tafel tätig ist und vor allem, was sie da machen. Allerdings ist die Tafel doch nur Symbol dafür, dass der deutsche Sozialstaat entkernt ist, dass er viel zu löchrig ist. Es ist eine Peinlichkeit für ein so reiches Land wie Deutschland, dass Menschen zur Tafel gehen müssen und auf Ehrenämtler angewiesen sind und Lebensmittel spenden. Das kann nicht sein. Das würde mir als Politiker peinlich sein. Wenn ich Bundeskanzler wäre, wäre das die erste Maßnahme, die ich doch versuchen würde abzuschaffen, mit diesem reichen Land, diese Peinlichkeit, hochnotpeinlich, wenn mir das, abgeschafft wird. Gut, vielleicht ein bisschen zu viel Idealismus in mir.
1: Selbstverständlichkeit. In Essen zum Beispiel sind die Schlangen jetzt mehr als doppelt so lang wie noch vor wenigen Wochen. Und Auch in vielen anderen Städten schlagen die Tafeln Alarm, weil man ihnen die Bude einrennt.
0: Ich habe 65 bis 70 Euro für Essen und Trinken im Monat zum Leben. Mein Sachbearbeiter äh, früher, der hat gemeint, ja, wenn Sie nichts zu fressen im ha- Entschuldigung. Wenn Sie nichts mehr zu essen im Kühlschrank haben, ich meine, gehen Sie doch zur Tafel.
1: Das können die doch nicht machen. Das machen sie aber. Auch ukrainische Flüchtlinge werden wohl vermehrt vom Amt zur Tafel geschickt. Wo aber nur Ehrenamtliche arbeiten und wo die Lebensmittelspenden zuletzt leider zurückgegangen sind. Warum?
0: Ich finde das wirklich so ein Unding.
1: Supermärkte weniger wegschmeißen, was an sich vernünftig ist, aber auch wegen solcher Knalltüten hier. Zoff um die letzte Rolle Klopapier. Hygieneartikel und Konserven, das bunkern die Hamster am liebsten.
0: Weil wenn sie es alle machen dann irgendwie muss man mitmachen.
1: Nee, klar. Nee, dann muss man ja. Wenn die anderen das auch machen, schade, dass ich die Logik beim Impfen nicht durchgesetzt habe.
0: (lacht) Lass doch die Omi ihr extra Klopapier kaufen. Ähm, Kritik muss wirklich an den Sozialstaat, an äh, an die Sozialpolitik, das, das geht so nicht. An, den, an die Lohnpolitik. Da überall muss Kritik dran, nicht an die Omi, die doch ein bisschen hamstert. Lass doch die Omi in Ruhe hamstern. Komm, das ist ja wirklich jetzt. Die Omi hat Angst. Ja. Ja.
1: Gut. Zum Glück kommt jetzt das Entlastungspaket der Ampel. Das ist gut. Allerdings sind das Einmalzahlungen und befristete Rabatte, die das Problem mit den Lebensmittelpreisen nicht wirklich lösen. Also fordern Sozialverbände, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ganz abzuschaffen.
0: Ja, gute Idee.
1: Oder, und jetzt sage ich ein ganz schlimmes Wort, wie wär's es denn zur Abwechslung mal mit
0: Umverteilung? Ja. Nee, also grundsätzlich ja, aber jetzt gerade Bitte jetzt keine Scheindebatten, dass wir erst Geld von Reichen holen müssen, um den Armen was zu geben, um denen mit kleinen Einkommen zu helfen. Bitte erstmal an die Mehrwertsteuer dran und entlasten. Weil bevor wir jetzt irgendeine so Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, Übergewinnsteuer durchgesetzt haben, so richtig sie sind, um die Superreichen, die nie von der Krise profitiert haben, ärmer zu machen, kann man ja alles machen. Aber bitte das nicht voneinander abhängig machen. Bitte Vollgas, Mehrwertsteuersenkung äh, oder höhere Energiepreispauschale. Ich finde Mehrwertsteuersenkung besser. Ähm, Aber bitte erstmal da für Entlastung sorgen, das nicht voneinander abhängig machen.
1: Why not? Die zehn reichsten Deutschen haben ihr Vermögen während Corona fast verdoppelt. Das ist Fakt. Und was da da helfen könnte, wäre zum Beispiel eine Erbschaftssteuer, die den Namen auch verdient. Oder hier die Idee mit der Übergewinnsteuer für Konzerne, die gerade am Krieg verdienen. Sie ahnen es schon, all das wird es mit der FDP natürlich niemals geben. Das ist schade, sehr schade. Aber komm, dafür, das ist die gute Nachricht, eröffnet im nächsten Jahr direkt neben dem Europapark Rust das Freilichtmuseum Leben wie vor der Inflation. Das wird irre, wirklich. Da kann man, jetzt nur mal zum Beispiel, da kann man an so einer Fake-Tankstelle Szenen aus vergangenen Tagen bestaunen. Benzin tanken für unter 1,60. Und die, Be- die Besucher dürfen das fotografieren. Staunen Sie beim Luxus-Ride über längst vergessene Gemüsesorten, die keiner mehr bezahlen kann. Brokkoli, Aubergine oder Avocado. In einer originalgetreu nachgebauten Sparkasse erklären Schauspieler, dass es früher mal 5% Zinsen gab. Ja, und dann weinen alle. Das
0: Freilicht- Zinsen, muss man jetzt allerdings sagen, hilft natürlich nicht denjenigen, die eh schon nicht genug verdienen, um was ansparen zu können. Dabei der, hat, der, hat der Gag ja eigentlich hier angefangen, ja, dass er gesagt hat, 40% der Leute, 40% der Deutschen sind nicht in der Lage, Nettovermögen aufzubauen. zumindest nicht im nennenswerten Umfang. Denen helfen 5% Sparbuchzinsen auch nicht. Und denjenigen ganz unten, die verschuldet sind, denen würden höhere Zinsen sogar schaden, ja dann. Deswegen, Zinsen ruhig unten lassen. lass mal ruhig die EZB die Zinsen da unten lassen. Wär schon, da wäre ich schon besser. besser. Zinsen nicht ran. Sonst, Mehrwertsteuersenkung, all in.
1: ...leben wie vor der Inflation eintritt 500 Euro oder eine Flasche Sonnenblumenöl, meine Damen und Herren. Ja. So. Immerhin, das kommt. Tatsache ist, Tatsache ist, seinen Wohlstand erarbeiten.
0: Ja. Das äh, war doch gut von Olli Welke. Äh, es gab auch mal eine Heute-Show, da habe ich darauf reagiert. Die war noch zum Thema Inflation, ist schon was länger her. Hier im Video jetzt noch mal eingeblendet. Da musste ich sehr viel kritisieren, weil das mit der Inflation sehr falsch dargestellt wurde. Hier, das muss ich sagen, gut gemacht. Wichtige Themen angesprochen. Löhne zu gering, Verteilung ist ungerecht. Man braucht jetzt pragmatische Maßnahmen dagegen. Let's go. Bitte Christian Lindner nicht verhindern, nicht blockieren. Bitte Grüne und SPD genug Druck machen. Vielen lieben Dank, wenn euch das Video gefallen hat. Freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Über Steady, PayPal oder ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt gesund.